0: Olá, leitor! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Você está ouvindo o terceiro episódio, em que vamos abordar clima natalino na literatura. E já antecipo para você um Feliz Natal para você e sua família.
1: Olá, pessoal! Tudo bom? É, em primeiro lugar, quero agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui falando sobre literatura, um tema que enche tanto a nossa boca para falar sobre. E também explicar um pouquinho porque a gente decidiu falar sobre isso. É, a, além de ser a data, a própria data, é, a gente leu durante esse ano alguns textos que trazem essa perspectiva de Natal, ou seja, como um pano de fundo, quer seja como usando os temas morais que estão presentes no Natal, principalmente que estão, é, saindo um pouco dessa polêmica se cristão, cristãos devam ou não comemorar o Natal, esse não é o foco do podcast, mas trazer o que a literatura traz, nós escolhemos do, duas literaturas, uma brasileira e uma internacional, para tratar um pouco sobre o Natal dentro de dois contextos diferentes, mas que trazem uma perspectiva grande, crítica e reflexiva dentro da perspectiva é, de festas natalinas. Esse sentimento que muitos gostam, outros sentem uma angústia, outros se sentem um vazio nesse período, e vamos falar um pouco sobre
0: isso. Então, como a Samara estava comentando Eu vou iniciar falando Que acho que é um dos maiores clássicos Quando é Lembram sobre o dia de Natal E não estou falando Da adaptação cinematográfica Do Esqueceram de mim Estou falando do livro Mais célebre que esse filme Que é do maior Escritor Da história da literatura Que é Charlie Dickens Mas o livro especificamente é um conte de Natal mas o que, que ele trata para quem ainda não leu? Recomendo, uma leitura obrigatória para quem gosta, um livro curto. Ele aborda uma, um personagem muito mesquinho, que ele não gosta de gastar dinheiro, gastar nada de dinheiro. Por exemplo, ele vive em uma mansão e ele, como é ambientado no século XIX, na época que sim viveu, ele não... Não gasta dinheiro com iluminação. Ele anda com uma vela, percorrendo. E também, por exemplo, já no início livre é, é apresentado que é um, é um senhor. Ele é estilo senhor Bunny, só que século 19, mesquino. Ele tenta economizar o máximo e odeia dar dinheiro para outras pessoas, principalmente entidades já que existia na época. Tento pedir dinheiro para ele para ajudar os pobres, porque as pessoas estão passando fome. E ele apenas faz duas perguntas simbólicas: pergunta se ainda está funcionando a lei contra a mendicância, e diz que se está funcionando, ele não tem por qual razão ajudar. E ele não vê com nenhum bom aspecto, e não tem boas lembranças, claro, na concepção dele do Natal, porque isso ele explicar forma mais profunda em breve mas de forma simples é apresentado o personagem Scrooge que trabalha em um escritório em Londres né? e ao seu um, companh um trabalhador que é um, um seu funcionário de confiança é um pai que ele, ele até tem, tenta pedir para ele folgar no Natal mas como ele é muito Caxias ele não cede essa tentação que pensa tu não paga o funcionário não trabalhar para aproveitar a família, que é isso? Natal não pode ser coisa feliz. Isso também acho é interessante como que Dickens ele traz a visão que geralmente já quando lembramos o Natal, mesmo a pessoa não não sendo muito apegada à família, é um dia para ser comemorado com alegria e festividade. E é o contrário como esse personagem. E assim Vai adiante o, o desenrolar do romance. Até que um sócio dele morre. E retorna para ele em, em fantasma. E assim começa. Como podemos observar. A parte mística. E um pouco de aspectos de. De crítica da. Da própria razão. Porque o, o personagem. O protagonista. Ele é cético em relação ao fantasma. Ele custa a compreender que aquela pessoa que voltou em a, até ele é de fato o seu sócio que morreu recentemente porque ele estava doente e ele veio ao óbito Prime, na primeira ocasião ele brinca que ele não morreu, ele comeu alguma coisa estragada e não está morto mas de fato ele faz alguns atos que mostram que ele é um fantasma que ele pode atravessar a parede levitar objetos e isso faz com que o, o protagonista do romance caia a sua ficha e observe que realmente o que ele está vivenciando é um, é um fantasma só que ele vem em uma ocasião especial, vem para alertá-lo que em, no próximo tocar do relógio que é aproximadamente uma hora da manhã, ou seja madrugada, meia noite para madrugada que irão vir três fantasmas, o do passado, o do presente e do futuro. E com esse contexto, você pode examinar quais os aspectos que triunfaram para aquela pessoa ser como é. Que muitos ainda ah, por a pessoa é mesquinha, o outro não é? o principal razão para investigar, por qual uma pessoa age de certa forma em decline a outra... É necessário investigar o passado. Aí, quando o primeiro fantasma aparece, que é de uma criança, e leva ele para investigar o seu passado, é apresentado para o leitor, que ele era uma criança que não que não cresceu em um lar, como é o previsto para uma criança crescer e viver. Ele cresceu, e um orfanato, mais ou menos. E ele não era muito social com outras crianças, ele ficava mais sozinho, tanto que ele não era convidado para as festividades de família, ou seja, desde quando ele era criança, foi mostrado a ele que era, ele já foi criando essa, esse, esse estigma sobre o, o Natal e não apenas isso ele sempre já na, é apresentar também ao leitor que ele se prendia a coisas é, que ele poderia se sobressair com o outro. Ele se prendia a livros coisas que ele evitava ao máximo social porque ele não conseguia se adaptar aí após isso ele retor o fantasma joga ele volta para a cama dele ele volta a dormir aí no dia seguinte vem outro fantasma do tempo do presente aí um fato que eu acho excepcional nesse romance é mesmo curto que ele consegue mostrar Dickens né? o grande escritor britânico ele consegue mostrar sua marca sua marca que ele apresenta em todas as suas obras você deve estar se indagando agora ah mas qual é a marca de Dickens é que é sobre o olhar sobre a crítica social, especialmente sobre o... a visão da desigualdade. E esse romance você pode visualizar. O personagem principal ele é muito rico, tem dinheiro, não passa fome, não passa nenhuma necessidade, já quem trabalha com ele é totalmente contrário. Especialmente porque o fantasma ele mostra o próprio, a própria família da pessoa que trabalha com ele e não tem nenhum recurso, quase, precisa quase pedir um, um peru, que para nós atualmente é quase ou, outras comidas é irrisórias, que você pode, na sua própria casa tem, e ele tem, no esse pessoal que trabalha com ele, outro funcionário tem falta. A isso é muito interessante como que o, o Dickens trabalha aqui, a quebra, a dualidade do, praticamente em dois mundos, e um que é rico tem tudo, mas ele vive de uma forma que ninguém, se tivesse posse daquela dinheiro, daquele da, do próprio capital que ele detém iria desfrutar daquele modo tão tão desprezível e, mis, e miserável quanto os outros e tanto com ele, porque ele não, não faz nada, ele tenta economizar ao máximo o dinheiro. Se preocupa muito com isso, mas não tem ninguém ao lado dele. Apenas um cachorro velho, rabuchento, igual ele. E também isso que é engraçado, que muitos fiz... esquecem visualizar, mas cachorro re... reflete o... o seu dono. Além disso, aí claro, ele mostra como que essa... não apenas o como que é ao redor dele, a desigualdade, entre esses outros traços, mas exclusivamente, de forma profunda, de como que é a visão de ca... que cada um tem dele, de como age, certo? Aí o último fantasma que vem para ele é do futuro, que mostra como que cada pessoa das... daquela cidade qual, qual seria a opinião de cada um deles após a sua morte? E porque ele pensa que ele vai ser louvado, adorado, mas não, é justamente o contrário. As pessoas vão amar que ele, que ele morreu. Aí, com todos... É, forma sucinta, né? Porque não posso me debruçar de forma literal em cada página do romance, mesmo sendo curto, mas extremamente impactante. Ele... Podemos dizer que o romance, o, no livro, né, até o desfecho, ele começa a quebrar esse estigma que tem os, os fantasmas, fantasma, né, os três fantasmas têm seu objetivo concluído. E no desfecho principal, o, o próprio Scrooge ele começa a mudar, dar dinheiro, ajuda os pobres, começa a se tornar uma pessoa melhor. E com isso, Dickens mostra que mesmo as pessoas mais desprezíveis são capazes de serem mudadas. E outro. É, figo... Outra característica que eu já tinha comentado anteriormente. não lembro quando minha namorada me deu esse livro de presente. Ela deixou um bilhete que diz o seguinte: para aprender mais acerca da frieza. Porque. Porque lendo. Falando é, é simplório. Mas lembro né, você consegue observar que a pessoa tem descendo da sua própria família. que Já no início do romance é apresentado um sobrinho que não tem uma boa relação, que, que fala sobre uma fé de família, mas... E fala, ah, tio, se tu quiser ir lá, mas sabe que, tio, você não tem muita, muita afinidade, não gosta muito, mais convida. Fala, não, vou convidar pra falar que eu não convidei. É o mesmo conceito conceito que é o que diz utiliza nesse aspecto que até no fim do desfecho do romance o próprio protagonista ele vai nesse ele tem contato com sua família e assim termina o romance de forma mostrando que ele enfim de fato conseguiu quebrar o estigma que existia dentro do seu coração acerca do, na visão errônea que ele tinha sobre Natal, que muitos só pensam em família, mas não é família. Natal é. Não é apenas, não apenas visão religiosa, mas você ajudar, não apenas ajudar, mas você pregar o humanismo que Jesus tinha em seu coração com os demais. Não com você, só família é fácil, mas com outras pessoas. Não é claro, não naquele intuito de, de dar para receber. Mas isso que Dickens mostra nessa obra que é surreal, indico, muito boa. É um livro curto. Você consegue ler em um dia, no máximo um dois, se você não for tão assíduo na leitura. Uma obra que você vai, você, vocês irão gostar muito. E é um, um... Claro, um livro de um dos maiores escritores que já viveu na Terra. E é... Basicamente isso que eu dei tinha para falar sobre esse livro. Estarei passando a palavra agora para a Samara. Espero que não apenas o livro, mas também indico a adaptação, tanto de animação, mas eu ainda o desenho clássico dos anos 90. Dá uma visão mais visual e também nostálgica de como que era a situação que ele vivia.
1: Muito bom, gostei muito da síntese que o Gabriel conseguiu fazer acerca desse livro. Só para complementar, gostaria de falar também que é, grande parte des, dessa revolta que o personagem tinha com o Natal está ligada justamente com essa pausa né, que o Natal traz para para nossa vida, né? Um período em que todo mundo está trabalhando e de repente nós temos uma pausa grande. E aí justamente no final do ano é reflexivo, não sei se tão quanto ano novo, né? que a gente faz uma retrospectiva da nossa vida, das nossas ações, da vida em geral, agradecimentos ou não. Eu acho que esse personagem ficava extremamente incomodado com isso. isso Ele não sabia lidar com isso. E por não saber lidar com isso, se sentia absurdamente revoltado. Então, muito boa a perspectiva. Porque eu considero, apesar de ter um caráter mais de fa fabuloso, né? Fantasmagórico. Ainda assim, é uma obra temporal. Porque pode aplicar, né? ainda para esse tempo, que ainda existe, existem atitudes dessa forma. E agora eu queria falar um pouquinho sobre A Missa do Grau, Machado de Assis, é esse conto muito curto, seis páginas mais ou menos, depende aí da, da diagramação, mas o principal é que é um... um... Um conto que traz uma história interessante, né? É, ele usa a noite da missa do Galo, em que a, ocorre a missa do Galo. É, é, o conhecimento dessa missa é mais comum para os católicos, né? É, eu e Gabriel não somos católicos, mas nós conhecemos muito o que passa na, na televisão da madrugada do dia 24 para o dia 25. E a missa do Galo se dá nesse tempo. Então, sempre ocorreu, né? Não, acho que na maioria do tempo, da história da, da Igreja Católica Apostólica Romana. E Machado de Assis usa esse, esse meio tempo aí para trazer a história de, dos personagens. Então, o personagem principal era o Nogueira. Ele se hospedou na casa de Menezes. Menezes era ex-marido, né? viúvo, viúvo de alguém próximo da família dele, a prima ou a irmã, não me lembro bem agora. É... Ele vai se hospedar na casa dessa pessoa. Só que ele já, esse homem já tinha seguido a vida, já estava casado novamente com a personagem chamada Conceição. E ela morava também com a mãe, a Conceição mais a mãe e o Menezes. E o Nogueira vai se hospedar, ele precisava, estava de passagem por um tempo. Ele ia fazer uma preparação, algumas provas. E ele acabou sendo recebido pelo Menezes. Menezes era casado com Conceição há um tempo. E Menezes, toda quinta-feira, tinha um compromisso. Ele ia ao teatro. Só que esse ir ao teatro não era bem literal. Não ia necessariamente ao teatro. Era uma desculpa que ele usava para que ele fosse se encontrar com o um amante. Então, ele tinha um amante. Isso era um fato conhecido pela Conceição. É... Ela suportava isso né, dentro ali da, é, da família tradicional brasileira, em que a mulher se submetia a esse tipo de absurdo dentro da sua casa. E a mãe de Conceição não concordava, mas mesmo assim, Conceição é, tolerava esse comportamento. Continuava a ser uma boa esposa, esposa devotada, e as quintas-feiras... Menezes tinha esse compromisso no, te, no teatro. E ali na mesa de jantar com, com Nogueira, Conceição, a mãe de Conceição Menezes comenta, né? Que iria ao teatro. E Nogueira é super despretensioso. assim. Ele até pergunta se ele poderia ir ao teatro, porque ele nunca tinha ido ao teatro. Mas acabou que ele não pôde ir a esse teatro, né? E. Nessa noite, era a noite do dia 24 para o dia 25, e Nogueira iria para a Missa do Galo. Então, ali no momento em que ele esperava para ir para a Missa do Galo, ele ficou alguns momentos com a Conceição ali na sala, e eles conversaram sobre vários assuntos. Inclusive, eles tocavam ideias de quais livros eles estavam lendo. Ah, eu estou lendo a Moreninha tô lendo um livro tal e eles comentavam sobre isso só que a partir desse momento há uma uma mudança do que seria uma simples conversa em que um anfitrião recebe alguém em casa faz sala né que a gente chama faz sala para visita mas se tornou um momento de tensão psicológica e tensão sexual né porque é, a Conceição começa a se comportar de uma forma diferente, ela começa a se tornar mais receptiva à Nogueira. É, não, não chega a acontecer nada e, mesmo assim, é, eles continuam conversando com aquela atenção, como se algo fosse acontecer ou não. E, no fim, né, é, ele é interrompido pela, pelo vizinho que bate no vidro da janela e diz não, a gente tem que ir pra missa e ele tinha se esquecido da missa, do compromisso tão importante e aí tá a a grande jogada de machado de Assis né com essa introspecção psicológica e sua é criticasta a moralidade podre né? da sociedade naquela época e dizia estar está apegada a Valores bons costumes, mas na verdade não. Ali no momento em que Nogueira se esquece da missa do galo, ele se esquece também dos seus preceitos, né? Ele estava ali na casa do anfitrião e ele estava cogitando essa possibilidade, né? De mesmo que todos os apesar do anfitrião fosse adúltero, né? Não, não fosse um homem com caráter ali respeitável é, mesmo assim não, não se teve aquele, aquele decoro, né? não se manteve o decoro e a partir disso Machado de Assis não só critica é, o anfitrião né? Menezes mas critica também o próprio personagem que estava ali de visita, Nogueira e ao momento que ele esquece nesse lugar, ele esquece também dos seus valores cristãos, de respeito. E, e faz com que a conceição é, seja levada no, no sentimento de talvez pensar em vingar-se né, dessa situação que ela sofria há anos, mas mesmo assim, apesar de tudo, ela não, não cede. Né? E, mas... Nesse texto também Machado traz um pouco da, da perspectiva da mulher. A mulher agora como a, com a possibilidade de também dar o troco e de também ter esses sentimentos de tentação, de ser tentada atrair ou não. E essa noite acaba, ele vai para a missa com o vizinho e Machado traz um pouco depois o que acontece. Ele retorna ali um pouco tempo depois daquela casa, daquela família. E Menezes, que agora era um viúvo, que havia casado com outra pessoa, morre e Conceição casa com uma pessoa bastante próxima do seu marido. Né? Foi o falecido marido. E aí mostra mais ainda Machado com aquela aquela perspectiva de mulher mostrar a mulher que trai né aquela aquela ruptura do romantismo né, traz a, a perspectiva humana né pecadora da mulher e ela se casa com o funcionário do seu antigo marido então a missa do galo é, traz através do livro dos desdobramentos Assis, bem curtos mas traz aí o que acontece quando a pessoa está vivendo ali a religiosidade apenas, sem né, reflexão é, do peso daquilo, né? Da, o peso da comunhão que ele tinha é, ali na, na Eucaristia e o, o, como isso era seguido como tradição. Machado gostava muito de brincar com essa moral católica, ele fez isso. É, em e também repetiu aqui, e dessa forma, desse, desse, dessa forma ele usou o Natal como um pano de fundo, né principalmente a Missa do Galo, uma cerimônia religiosa bastante tradicional. Há outros também textos, há outros textos que trazem perspectivas, Pai contra Mãe, mas a gente decidiu se atentar a esses para dar uma ênfase maior a alguns aspectos que eles trazem, bem interessantes. E é, alguns textos brasileiros trazem isso ainda mais para frente essa quebra de perspectiva da moral. É, a gente tem também o personagem ainda na literatura brasileira, Severino, né, que ele, é, nasceu ali no período natalino também. E a gente tem essa perspectiva em toda a obra brasileira, mas alguns autores escolhem esse termo ou não, mas sempre com uma crítica, um pano de fundo. Aquela que trouxe uma perspectiva transformadora mesmo. O maior desses que a gente escolheu aqui foi Dickens, e machado com a sua crítica né bem bem forte aquela crítica ferina
0: interessante como a samara abordou o aspecto da literatura clássica brasileira né e, e suas implicações na literatura intrínseca da da mente humana mas claro além desse é óbvio que é impossível não citar outros, também, outras obras clássicas, tanto estrangeiras quanto nacionais, como, por exemplo, na o Nat Natal de Poirot, que é um dos, ma um dos grandes romances clássicos da Agatha Christie. Esse ainda não tive contato, não li. Apenas vi o um filme que, na minha concepção, provavelmente foi inspirado, que é o Facas Longas, aquele autor do 007, o último. Além disso, é não, imprescindível não citar o, um grande autor brasileiro, Rubem Fonseca, que tem um conto dele, agora não lembro o nome agora, específico do conto, que é no livro, se não me engano, Calibre 22, em que ele cita também um, um humor ácido e crítico, estilo machado, só que elevado, ao, ao dobro. Onde ele aborda. Um matador de aluguel. Que a, a função dele. É matar Papai Noel. Aí Isso que é interessante. Como que ele pega uma figura. Tão icônica. Que a, temos no Natal. E cria um personagem. Que a função dele é, é exterminar. Como ele de maneira simplória. Em é um conto. Que é curto. Menos de 10 páginas. Ele consegue mostrar uma crítica bem ferrenha ao capitalismo e querendo não estar por trás do, do Natal como conhecemos
1: bem-vindo interessante Natal de Puriro Derculando de Puriro é um é um texto bem emblemático né Dagda Krishna ela gosta de colocar as aventuras do do personagem esse personagem que ela tem tanto carinho é, é, que, tem, que ela tem tanto carinho né, na construção, no, no romance policial. E aí, desse contexto, do, eu lembro pouco, Natal de Poirou. ele há é muito tempo, mas é, ele traz uma comemoração de Natal num local muito luxuoso, uma, uma mansão, algo assim, e um pai muito rico, né, ele traz os seus filhos para essa mansão. E é aquele momento, né, de Natal, de renovação, é, para aproveitar a perspectiva cristã, em que é, Cristo vem é, para trazer a salvação, né, para os pecados da humanidade, e é uma renovação, aqueles que não acreditam na tal cristão também vem como uma renovação de um novo ciclo. Então traz lá como momento de. O patriarca traz como momento de deixar esses ressentimentos de lado, né? Aquela família que está brigando o tempo todo. E, e... a partir daí temos enrolado a história, né? Ele, ele vai trazer vai mudar o seu testamento nesse, <risos> nesse jantar e o momento que era para ser é, harmonioso ali entre a família, se transforma num caos e vai terminar tudo como sempre Agatha Christie num assassinato, e aí que entra o poeiro né, ele, ele vai é, tentar solucionar esse assassinato é, que era para parecer um suicídio, né? que é um assassinato em que o quarto é trancado por dentro. Então, aí ele usou como um plano de fundo e trouxe, é, e Agatha trouxe uma crítica bem pesada, né? Porque nesse momento, que era um momento de renovação, a ganância ela foi muito maior do que o sentimento de renovação, de Natal de União da Família. E isso acontece em muitas famílias, né, Nessas comemorações. Só que as pessoas não chegam a tal ato. E é, a Amazon Prime fez esse Entre Facas e Segredos, né? O nome do, o nome, o nome do filme. E tá inspirado, sim, no Natal de Poirot e é um filme muito divertido eles conseguiram fazer uma um diversão assim e é isso o Peru é divertido esse detetive e aí a gente vai tendo várias descobertas no decorrer do, do do livro e eu recomendo bastante a leitura desse e eu gosto muito de Agatha Christie o romance policial tá entre uma das mais favoritas para mim dentre muitos autores
0: muito relevante como a Samara complementou que ela é especialista sobre a Rainha do Crime e suas obras. E outro aspecto fundamental, quase esqueci de mencionar, sobre um conte natal é como que Dickens mostra o efeito dominó, que por exemplo o próprio protagonista é mostrado tanto no romance quanto na natação que ele foi deixado e não tinha pai, ou seja, o efeito dominó, como a criança sem pai ela é, pode ser suscetível a chegar àquele nível além disso como muitos sabem se conheceu o básico da biografia mas não irei entrar em detalhes muito específicos vamos, que vamos abordar isso no em um episódio futuro do, do quando abordarmos a vida do próprio autor e suas obras, mas o próprio Dickens, quando ele era criança, ele passou pão fome com sua família e um dos poucos passatempos que ele tinha era, além, claro, de, de trabalhar, porque ele já trabalhava infantil, trabalha, já realizava trabalho infantil, era ler livros, ou seja, ele muitas obras dele, ele readapta muitos, muitos aspectos que ele vivenciou ainda, especialmente quando era criança, em seus personagens ou em como muitos escritores utilizam a, o, o processo, o meu, ou melhor dizendo, o mecanismo, o flashback para citar um acontecimento que ele mesmo vivenciou.
1: A gente vai encerrando por aqui, mas queria deixar outros livros, a gente não vai falar sobre eles. Mas eu acho muito interessante, né? Quem nunca ouviu falar no quebra né? Do Alexandre Dumas. E ele traz a, a péspera de Natal o plano de fundo, né? E, e o encantamento com aquele boneco. O, é, com o formato boneco quebra-nozes, né? E essa questão das crianças, os brinquedos. É um pouco mais... É, menos realístico, mas muito divertido. O outro que não trata, não trata do Natal, mas eu lembrei aqui, foi a menina da caixa de fósforo. É um pouco triste, né? A criança que vendia fósforo nesse período. Eles passam mais na véspera de Ano Novo, por isso que a gente decidiu não citar aqui. Mas eu recomendo fortemente, que traz um pouco dessa perspectiva da desigualdade social, né? Naquela correria ali, ninguém estava preocupado com aquela criança... Estava preocupada com suas festividades, com seus presentes, e aquela criança acaba ali congelando. É, a pequena vendedora de fósforo, né? Então, é um ponto. Então, ela morre de frio, né? No meio daquela. Naquela, toda aquela agitação. É, tem muitas adaptações. Eu vi quando eu era criança várias adaptações dele e eu, eu, eu achei bem forte mas é um contexto interessante, um pouco parecido com o com um conto de Natal do Dickens, que também tem tem outros nomes, né?
0: Isso apenas para antes de encerrar, eu gostaria de citar uma obra que não é especificamente aborda Natal, né? Mas há um trecho que o contexto, como ela é apresentada, lembra muito que provavelmente pode ser final do ano, que é o clássico Os Miseráveis do Victor Hugo, na qual há uma pessoa que depois é apresentada para, nós, para o leitor, que sona o personagem, ele tenta, em várias casas, conseguir abrigo, mas não apenas, além de estar lotadas, ele tem um, um estigma social porque ele foi um ex-condenado. Ou seja, muitos não querem uma pessoa que já foi presa lá porque pode ser criminoso. Esse estigma que eu, toda a população tem. E, e o único local que ele consegue abrigo é um padre da... Não sei se eu engano, acho que é um padre ou um bicho, uma igreja que cede para ele ficar lá por um período. E esse... Eu, porque é mais é, querendo ou não é, é um clima indiretamente sim, bem bem direto que Victor Hugo ele cita né ele toca sobre Natal mas bem é e é só isso que gostaríamos de, de falar agradeço pelo por você ter escutado nosso podcast até agora e desejo novamente a você e sua família, seu filho, caso você tenha, e outros familiares que estão longe, mas você tem no coração, que tenham paz nesse desfecho do de ano. Já estamos partindo para 2022. E até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio, pessoal. Obrigado por ouvir. Desejo também muita paz consolo durante essas épocas tão difíceis né, que a gente tem vivido. É, muitas pessoas perderam familiares nessa pandemia é, ou por outras causas estão distantes, não podem confraternizar é, como gostariam, como deveriam, porque para muitas pessoas isso é muito importante. Então, desejo muita paz, muito contentamento. É, Deus abençoe o, o final de ano. E a gente volta em breve com mais um episódio de Ler Antes de Partir. Muito obrigada.